0: Seguindo a leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazichli. Estamos atualmente no capítulo 7, que trata a respeito dos papéis que impomos aos filhos. E ainda estamos acompanhando aqui a situação da mãe chamada Jean, que está buscando uma nova forma de se relacionar com seu filho o nome do garoto aqui, deixa eu me lembrar Andy né, que segundo ela, incorpora o papel do Choramingas então no último áudio o pai do Andy acabou batendo nele na hora da janta né, o Grit tinha pegado purê Quase todo por e o pai se indignou, acabou batendo no guri. Deu uma briga ali entre a Jean e ele, assim, uma discussão, né? E aí finalizou ele perguntando que noite da semana era o encontro dos pais. Né? Parece que aquele episódio desencadeou nele a necessidade dele buscar ajuda. Para lidar com, a, com os filhos, né? Então, quinta-feira. Ted foi à reunião essa noite. Oh. Diz que a males que vem para bem, né? Então, vamos ver. Estou com os dedos cruzados, torcendo. Mais tarde. Ele entra com um ar deliberadamente neutro. Eu, incapaz de me conter. Como é que foi? O que você achou? Se apresentou como meu marido? Ted, é claro, eu disse ao Dr. Ginô que estava ansioso por conhecer o homem que está criando meus filhos. Eu, não, você não fez isso. Ted, fiz sim, e ele riu. Sabe como é, né? Você nunca me disse que ele não trabalhava exclusivamente com crianças. Na verdade, ele está ensinando princípios de comunicação que poderiam se aplicar a qualquer tipo de relacionamento. Negócios, amigos, parentes, até mesmo as relações entre países. Só há, na verdade, uma exceção. Quem? Ted, com brilho nos olhos, responde. Esposas que já são especialistas. Eu, dando-lhe uns tapas. Você e sua língua ferina. Ted, ei, veja isto. Rotular é cercear. Eu, hum, não sei se vou gostar de ter outro especialista em casa. Na manhã seguinte, Ted vem para o almoço e tropeça nos tênis do Andy, que estão jogados no meio da cozinha. Preparo-me para o costumeiro Andy. Será que você tem de ser tão relaxado? Põe os tênis no seu quarto. Mas não. Em vez disso, ouço. Andy, os seus tênis estão no chão. Andy olha atônito para o Ted. Ted repete. Seus tênis estão no chão. Andy responde: Tá bem, vou guardar. Não sei se devo ficar deliciada ou irritada. De lá para cá. E já se vão dois anos, tem ouvido Ted descrever o que o aborrece, ao invés de xingar e gritar. E ele tem me ignorado. Uma noite com o Dr Ginô e até parece que ele não fez de outro modo a vida toda. Um mês depois. Ah, eu sabia que não era fácil assim. Vejo o Ted começar, parar e começar de novo. Hoje, por exemplo, ele ouviu o Andy acusar a Gil de haver comido todas as cerejas. Começou a dizer algo como, para com isso, você está fazendo um cavalo de batalha por causa de umas cerejas piolentas". Mas deteve-se no meio do caminho e mudou de marcha. Ted, Andy, entendo perfeitamente o seu desapontamento. Você foi à geladeira esperando encontrar cerejas e achou um punhado de caroços e cabinhos. Então, como é que vamos ter certeza de que todo mundo nesta família ganhe um tanto justo de cerejas daqui por diante? De outra feita, Andy rompeu em lágrimas porque se tinha esgotado na loja o estoque do jogo que ele queria e não iam chegar mais até quarta-feira. Ted disse, Ora essa, Andy, não faça que nem um bebê. A gente não pode ter tudo que quer na hora que quer, você tem de aprender a ter paciência. Andy chorou mais alto. Ted olhou para mim, eu olhei para fora. Ted, após pensar um momento, vai ser duro para você esperar até quarta-feira. Aposto que você queria sair com ele debaixo do braço agora. Andy parou de chorar. Interessante né, que agora ele está procurando descrever o que está se passando dentro da criança. Né, ele procurou descrever o sentimento. Vai ser duro, duro no sentido dolorido, talvez, né, difícil, para você esperar até quarta-feira. E aí descreveu também o desejo da criança. Aposto que você queria sair com ele debaixo do braço agora. Então aí a pessoa ela se sente compreendida no sentimento, naquilo que ela sente, e também na necessidade dela, no desejo. Né? Se sente compreendida, escutada ali, alguém escutou o que está acontecendo dentro de mim. Não me corrigiu, não disse que eu estou errado, mas me escutou. Com isso, o sentimento tende a se acalmar. Andy parou de chorar. Duas semanas depois, não sei o que acontece no grupo dos pais. Ted não discute isso comigo, mas deve haver alguma conversa sobre autoimagem porque recentemente ele andou dizendo coisas sobre fazer o Andy sentir-se bem a respeito de si mesmo. E nas ocasiões mais improváveis, ontem à noite, por exemplo, o Andy estava berrando por causa de um disco quebrado, de um jeito nada louvável. No entanto, ouvi Ted dizer, Andy, percebo que você está chateado, por causa do seu disco. Mas esta gritaria que você estava fazendo até a pouco devia ser reservada para emergências. Como um incêndio, por exemplo. Puxa, que pulmões você tem, garoto! E hoje de manhã o Ted até achou algo de positivo para dizer quando o Andy derrubou o copo de suco. Enquanto ele limpava o chão, o Ted comentou. Gosto do jeito que você limpa essa sujeira. Sem choradeira, sem xingamentos. Ali quietinho, você fez o que tinha de fazer. Wendy ficou com o cara de quem tivesse ganho uma medalha. Sinto-me tentada dizer ao Ted que cada uma das suas recentes mudanças em relação ao filho poderia ser usada como modelo dos princípios do Dr. Ginot, mas eu não ousaria. Não acho que ele visse com bons olhos esse tipo de comentário. Assim, mantenho a boca fechada e desfruto a nova atmosfera da casa. Três semanas depois. Esta noite a coisa está feia. Ted está muito cansado. Não está com paciência para ouvir as lamúrias do Andy. A propósito de ainda não entender as frações. Hum, as frações, que é novo para mim, as frações. Ted recrimina-o com uma série de observações amargamente sarcásticas. Depois, olha-me desafiadoramente, esperando que eu faça aquela cara de você é uma besta, mas não faço. Mais tarde, ele me diz quase apologeticamente. Poxa, aquela voz dele me dá nos nervos. Acho que fui bruto com ele hoje. Eu. Foi? Então, agora ele sabe que, às vezes, o pai dele é bruto. Afinal, ele não é nenhuma florzinha. Então, vamos ficar por aqui mais um pouco. Vamos ir por frações aqui, como disse no texto. Né? Acho que o próximo áudio a gente já encerra esse capítulo 7. Mas é interessantíssimo isso aqui. né? Cada parte desse livro traz um... muitos ensinamentos. Né? Essa mudança aqui do TED também... Ele está lutando né, naquela mudança ali, às vezes falha, às vezes consegue, às vezes falha. É uma mudança de linguagem, como aprender uma língua nova mesmo. Né? Então, buenas! Até breve!